0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welcher Videospieldesigner gerne Lego-Steine für sein Level-Design eingesetzt hat, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Heute hier am Wixpeditionstisch, wie immer für euch, am Mikrofon der Chris und genauso natürlich der Jan.
1: Wir melden uns wieder zurück zu einer neuen Folge der Wixpedition, natürlich auch heute wieder mit ein wenig spannendem Wissen. Das ist richtig. Weißt du noch, worum es in der letzten Woche ging? In der letzten und in der vorletzten Woche haben wir was Spannendes über die Entwicklung eines der wichtigsten Betriebssysteme für den PC und über auch die Geschichte dieses Betriebssystems
0: gesprochen, nämlich MS-DOS. Jawohl, das ist natürlich richtig und von da aus sehe ich hier in unserer Liste, dass deine nächsten Sprünge durch die Wikipedia waren Dreamcast und Metal Gear Solid, wohin es dich da verschlagen hat. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und unsere Hörer natürlich auch. Dementsprechend übergebe ich dir gleich mal das Wort. Wir bleiben schön in der Welt der Computer heute, aber es war ja schon ein paar
1: Mal so. Du beschäftigst dich sehr gerne und sehr intensiv und hast auch sehr viel Wissen darüber, was, wie technisch ein Computer funktioniert. Und ich kümmere mich mehr um die Sachen, die man in der Freizeit damit machen kann. Dementsprechend, wie man es auch durch den letzten Link Metal Gear Solid gehört hat, bleiben wir heute in der Welt des Computers und zwar bleiben wir, gehen wir zu den Videospielen. Und es ergibt sich dann schon fast durch den Linkverlauf, denn es geht heute um Hideo Kojima, den Designer und Macher von Metal Gear Solid. Okay. Interessanterweise, als ich mich so ein bisschen über Hideo Kojima schlau gelesen habe, ist mir aufgefallen, der ist schon mal ganz, ganz am Rande in der Wixpedition vorgekommen. Und zwar in der Folge oder beim Thema Cyberpunk da hast du eine ganz lange Liste von Videospielen aufgezählt. <lacht> und genau eins davon, nämlich das Spiel Snatcher, das ist von ah. Hideo Kojima gemacht worden. Also
0: auch schon sehr lange dabei.
1: Auch schon sehr lange dabei. Also das Spiel war von 1988 und äh, war eins der früheren Machwerke. Mhm. Hideo Kojima hat trotz der Tatsache, dass er eigentlich überhaupt gar nicht so richtig wusste, wie die Videospieleindustrie funktioniert, durch seine Ideen und vor allem wohl auch durch seinen Arbeitsethos, Dafür gesorgt, dass er zu einem der gefeiertsten Spielemacher aller Zeiten wird. Geboren wurde er am 24. August 1963 in Setagaya, Japan, als drittes und jüngstes Kind der Familie Kojima. Während seiner Kindheit zog die Familie oft um. Zum Beispiel als Hideo gerade mal vier war, ging es erstmal nach Osaka und später auch noch nach shirasaki Schon als Kind bereitete ihm Kunst und kreative Arbeit, sehr, sehr viel Spaß und seine Liebe zu Filmen wurde von seiner Familie sehr stark gefördert, weil seine Eltern ebenfalls große Filmfans waren. Seine Eltern standen hauptsächlich auf Horror, Western und europäische Filme. Und was der kleine Jideo dann machen musste, da würden wahrscheinlich viele Kinder sagen, boah, das ist ja super. Es gab nämlich in der Familie Kojiba die Tradition, dass die Familie abends einen Film guckt. Okay. Und das heißt nicht, dass zu irgendeiner Uhrzeit sagt, du musst, man sagt, du musst jetzt ins Bett gehen, Sohn, sondern... Es war ganz klipp und klar, er durfte dann ins Bett gehen, wenn der Film zu Ende war. <lacht> Schon im, im knappen Alter von zehn Jahren haben ihm seine Eltern geraten, geh einfach ins Kino und guck selber Filme. Die Grundvoraussetzung, wahrscheinlich auch dafür, dass sie es ihm bezahlt haben, war, dass er die Broschüre des Films mit nach Hause bringt und dann über den Film, dessen Themen und die Regie und die Ausführung des Films in der Familie diskutiert wurde. Zusätzlich zu filmen, weil seine Eltern auch länger bei der Arbeit waren als er in der Schule, war auch das Fernsehen fester Bestandteil seines Tages. Er beschrieb später selber, dass er vor dem Fernseher oder im Kino immer wieder verspürte, dass das eigentlich seine Berufung sein würde, sich in irgendeiner Form so kreativ auszudrücken, Geschichten zu erzählen, sie visuell darzustellen und damit den Leuten irgendetwas nahezubringen. Als er gerade 13 Jahre alt war, starb sein Vater. Das war natürlich einerseits emotional sehr, sehr schwierig für die Familie, bedeutet aber auch eine, eine sehr, sehr schwere finanzielle Lage für die Familie. Und in dieser Situation oder diese Situation selber ähm, übte einen gewissen Druck auf Ideo aus, sich einen traditionellen Beruf zu suchen. Es ging natürlich um das Thema Geld verdienen. Es ging um das Thema, wie kann ich in Anführungsstrichen über die Runden kommen. Und er sagte dazu oder zu dieser Zeit in einem Interview, Damals bestand in Japan die klare Vorstellung, dass eine gute Schule und entsprechende Ausbildung zu einem sicheren und gut bezahlten Beruf führen würden. Das war das japanische Ideal. Diese Vorstellung hat Konsequenzen für jeden, der versuchte, nicht dem Mainstream zu folgen. Meine Träume, Regisseur zu werden, kamen in Konflikt mit dieser ungeschriebenen Regel der Gesellschaft. Es machte mir das Leben schwer und es gab mir das Gefühl, allein zu sein. Mhm. Aufgrund dieses gesellschaftlichen Drucks studierte er dann auch zunächst nach dem Schulabschluss erstmal einfach Ökonomie, also BWL oder welchen Bereich von Wirtschaftslehre auch immer. Aber er hat seine Träume nie zur Seite gelegt oder gar vergessen, ähm, denn sein Plan war es eigentlich, ich studiere jetzt einen ganz offiziellen Studiengang und in der Zeit schreibe ich so viel und schreibe vor allem Geschichten, die man sehr gut visuell umsetzen kann, um dann entweder als Schreiber meine Karriere zu machen oder in den Filmbereich zu kommen, weil ich vielleicht eine meiner eigenen Geschichten dann produzieren darf. Er hat auch viele seiner Geschichten an Magazine verschickt. Er hat es aber nicht geschafft, dass auch nur eine einzige davon gedruckt wurde. Okay. Seiner Meinung nach lag es einfach daran, dass seine Geschichten zu lang waren. Weil du hast dann ein Magazin, da werden die Geschichten ja eigentlich in Teilen gedruckt. Das heißt, du hast mal wegen zehn Teile und weiß, ich muss die nächsten zehn Magazine lesen und diese Magazine veröffentlichten eigentlich im Normalfall Geschichten, die so bis oder um die 100 Seiten in Summe lang waren. Mhm. An Sonnenlimit hat er sich aber nie gehalten, sondern er hat halt sehr, sehr hoch frequentiert eher sowas wie 400 oder mehr, 400 Seiten oder mehr geschrieben, was ja. dann wahrscheinlich einfach das Pensum gesprengt hat und schlichtweg nicht in dieses Konzept der Magazine passte. Mhm. Während der Uni kam Hideo an eine der frühen Spielekonsolen, nämlich die Famicom ja. oder die Family Console von Nintendo. Und darauf spielte er diverse Spiele während, er seine, während seiner Freizeit. Ähm, aber ein Spiel ganz besonders, was es damals zu spielen gab, hat einfach seine Sichtweise auf Spiele komplett verändert. Kannst dir vorstellen, welches das war? Famicom. Mario. Korrekt, es war Super Mario Bros. Seine Aussage dazu, das Spiel, das mein Leben verändert hat, war Shigeru Miyamoto's Super Mario Brothers. Bis dahin hatte ich das Gefühl, dass Film und Videospiel zwei komplett separate Entitäten sind. Aber ich habe erkannt, dass man in Videospielen ebenso kreative Ideen umsetzen kann wie im Film. Mhm. Diese Erfahrung und, und diese Erkenntnis hat Hideo dann dazu gebracht, sich beruflich im Videospieldesign zu versuchen. Er war schon vier Jahre in seinem Studium. Und ähm, seine Studienkollegen und diverse andere Leute haben ihm auch abgeraten, aber er hat gesagt, nein, ich werde jetzt in, diese, in die Videospielindustrie einsteigen. Und die Videospielindustrie in Japan trug zu dieser Zeit das Stigma, dass bei den Videospielen all die kreativen Köpfe tätig werden, die es im Bereich Film oder nicht als Autoren haben. eben ah. nicht geschafft haben. Das heißt... Das, das hatte so einfach dieses Stigma von, da gehen die Dropouts hin. Ja. Da gehen die hin, die es einfach nicht, nicht bei den richtigen Sachen gepackt haben. Mhm. Unterstützt worden ist er aber immer von seiner Mutter, weil die ihm klipp und klar gesagt hat, Sohn, du solltest das machen, was du machen willst. Und daraufhin hat er dann sich bei der ersten Firma beworben. Und zwar ist vielleicht dann auch so ein kleines bisschen doch dieser Druck, nach einem sehr offiziellen Job bei ihm durchgekommen. Er hat sich nämlich bei Konami beworben. Mhm. Und er hat später gesagt, dass er sich aus einem ganz bestimmten Grund bei Konami beworben hat. Konami war das einzige Videospieleunternehmen zu der damaligen Zeit, das an der japanischen Börse gelistet war. Ah. Auch Nintendo war es nicht. Mhm. Und dementsprechend, er hat das für sich so als gesehen, gesehen als das muss eigentlich dann die Elite sein. Und hat darauf gehofft, okay, mein, meine Anstellung dort Wirft vielleicht auch ein besseres Licht in meinem Umfeld auf das, was ich da tue. Weil es geht ja immer, immerhin um ein Unternehmen, das auch an der Börse gehandelt wird. Mhm. 1986 fing er dann an, bei Konami zu arbeiten. Und zwar in der Abteilung für MSX-Konsolen. Das ist ein offener 8-Bit-Heimcomputer-Standard, den es ab 1982 gab, der vornehmlich in Asien eingesetzt wurde. Eigentlich war er total enttäuscht davon. Weil er wollte unbedingt in die Famicom-Abteilung. Mm. Er wollte unbedingt für die Konsole schreiben, die er selber auch benutzt hatte. Und vor allen Dingen war er der Meinung, dass die Farbpalette der MSX-Konsolen einfach viel zu gering war, gerade ja. im Vergleich zu dem, was Nintendo zum gleichen Zeitpunkt schon konnte. Ja. Außerdem fiel es ihm ziemlich schwer, in dem Unternehmen überhaupt richtig Fuß zu fassen. Denn ähm, durch sein Ökonomiestudium er hatte halt überhaupt den technischen Hintergrund gar nicht. Er wusste gar nicht, wie die Technologie funktioniert. Und der erste Job, den er dann bei Konami bekam, war als Assistant Director für das Spiel Penguin Adventures. <lacht> Penguin Adventures ist die Fortsetzung von Antarctic Adventure von 1983. Und aus dieser Zeit stammt wohl auch dieser vor allem aus japanischer Sicht großartige Arbeitsethos, weil er sich in der Zeit einfach pauschal fast den Grund und Boden gearbeitet hat. Okay. Das ist natürlich in Japan ganz besonders positiv aufgefallen. Und einer seiner Vorgesetzten hat ihn dann von Penguin Adventures abgezogen und hat ihm die Chance gegeben, macht dein eigenes Spiel. Und ungefähr ein halbes Jahr hat Hideo dann damit verbracht ein Konzept für das Spiel Lost World. Nicht World, <lacht> sondern es schreibt, schreibt sich wie World, aber mit A. Okay. Ja, Lost World zu schreiben. Und ähm, es wurde eigentlich relativ deutlich, wie unerfahren er eigentlich war, weil er eigentlich gar nichts darüber wusste, wie strukturiert man die Entwicklung eines Spiels, wie plant man das und wie geht man mit eigentlich mit technischen Restriktionen um, die ja. in der Zeit vorliegen. Da hat er nämlich eigentlich keine Ahnung von gehabt. War wohl genial da drin zu sagen, ich habe eine Idee, was wir erzählen können dem Spieler.
0: Aber nicht wie, wie man im Einzelnen das machen kann. Da musste ja. er noch verdammt viel lernen. Ja gut und gerade in der Zeit mit den Restriktionen der Rechner war das ja wahrscheinlich noch so, dass die, 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 die der gesuchtere Skill in der Lage zu sein. Das sind die Restriktionen der Maschine. Ich will sie zum Maximum nutzen und kann was daraus machen. Ähm, als ich gehe zu den Entwicklern und die Entwickler sagen dann also nicht schon wieder der Typ, der einfach mir nur sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht. Also nachdem er ein
1: halbes Jahr daran gearbeitet hat und gar nicht so viel wirklichen Fortschritt erreicht hat, wurde dann der Stecker gezogen und das war das erste der in Anführungsstrichen abgesetzten, vor Fertigstellung abgesetzten Kojima-Spiele. Konami wollte Kojima aber trotzdem noch mal eine Chance geben. Und daraufhin haben sie ihn versetzt, zu einem Spiel mit Militärthema, das sich schon in der Entwicklung befand. Das sollte ein Action-Spiel sein, aber das Team hatte unglaubliche Probleme in, mit der Programmierung, weil diese MSX-Hardware einfach zu limitiert war, um die geplanten Action-Elemente überhaupt darzustellen und das programmieren zu können. Ja. Und Kojima und sein Team haben sich dann überlegt, wie kann man eigentlich dieses Spiel verbessern? Und dann hat er sich so ein bisschen an seine an die ganzen Filme erinnert, oder wohl, wie er selber sagt, an einen ganz bestimmten, nämlich an The Great Escape. Aha. Und worum geht es in The Great Escape? Es geht darum, eben nicht zu kämpfen. Es geht darum, eben nicht aufzufallen. Und hat sich überlegt, Mensch, eigentlich wäre das doch ziemlich genial, ein Spiel zu machen, in dem es darum geht, zu schleichen mhm. und den ganzen Wachen aus dem Weg zu gehen, statt die alle umzubringen. Ja. Also wurde das Spiel dann von Grund auf als sogenanntes Stealth-Action-Spiel neu gestaltet. Das war auch das, die eigentliche Basis von dem, was wir heute als Stealth-Spiele in der Videospielwelt kennen. Mhm. Ähm, Aufgrund des Konzepts, die Action eher verhindern zu wollen als Spieler, ja. stieß Kojima aber in der Firma auf total viele Widerstände weil alle gesagt haben, was was für ein Quatsch, du hast da einen Helden, ja, wir, wir sind hier, wir sind ja in den 80er Jahren, im Kino dominiert die One-Man-Army, absolut und du versuchst hier gerade einen Protagonisten zu verkaufen, der sich lieber versteckt, anstatt sich seinem Gegner zu stellen, das ist doch überhaupt nicht das, was es, was es geben muss, ähm, aber er hat einfach gesagt, das ist das Spiel, was ich machen will und ein Typ bei Konami hat das wohl verstanden und hat auch gemerkt, dass der Kojima halt im Umgang mit den mit den Menschen einfach nicht, den, nicht die, die richtige Feinfühligkeit hatte und hat ihm halt dabei geholfen, die ganzen Ideen zu pitchen. Mhm. Und äh, das ist ein Erfolg geworden. Und das war das erste von ihm als Hauptverantwortlicher designte Spiel mit dem Namen Metal Gear. Mal zur Handlung. Liebe Hörer, keine Sorge, Ja, diejenigen, die jetzt denken, oh mein Gott, er fängt an, über die Handlung von Metal Gear zu sprechen. Nein, das werde ich nicht tun. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Thema kurz überlegt, will ich das machen? Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe nach zwei Stunden gesagt, nein, ich möchte das nicht, weil ich dann an dem Punkt war, an dem ich selber überhaupt nicht mehr verstanden habe, was noch in dieser Geschichte insgesamt, <lacht> wann, wie passiert, was chronologisch in welche Reihenfolge gehört, wer wer ist und wer nicht wer ist. Von daher, ich werde das absolut nur am Rande behandeln. Aber Metal Gear, laut der fiktiven Handlung entsteht Mitte der 90er Jahre in Südafrika die Festungsnation Outer Heaven. Outer Heaven, merkt ihr mal. Ja. Diese Nation beherbergt eine Armee angeheuerter Söldner. Ein Land, vollkommen abgeschottet von der Außenwelt, mit den besten Sicherheitssystemen, um sich gegen unerwünschte Eindringlinge zu schützen. Als auch noch herauskommt, dass in Outer Heaven eine neuartige Waffe entwickelt wird, beauftragen die westlichen Nationen die Spezialeinheit Foxhound, damit dem Treiben von Outer Heaven ein, H ein Ende zu bereiten. Foxhound-Gründer und Kommandeur Big Boss, auch noch sehr, sehr wichtig, ja, entsendet seinen besten Spezialagenten, nämlich Gray Fox, <lacht> ja. nach Outer Heaven. Wenige Tage später bricht der Kontakt mit Gray Fox ab und seine letzten Worte lauten metal Gehe. Big Boss kann jetzt nur noch den blutjungen Anfänger Solid Snake nach Outer Heaven schicken, um die Festung zu infiltrieren und Grey Fox zu befreien. Solid Snake gelingt es anschließend, die Welt vor der Zerstörung zu retten, Metal Gear zu vernichten und Outer Heaven zu zerschlagen. Also, wir haben Foxhound, wir haben Big Boss, der der Chef von Foxhound ist, wir haben die Festungsnation Outer Heaven. Du bist also soweit ja. auf dem Level. Nun gut. Das Spiel war kommerziell ein Erfolg und bekam hervorragende Kritiken als eines der besten Spiele für die MSX-Systeme. Ähm, und später wurde Metal Gear dann auch auf weitere Systeme portiert, um dann nochmal verkauft zu werden. Ja. Mit seinem ersten Erfolg in der Tasche arbeitete Kojima als nächstes am bereits angesprochenen Snatcher, dem Cyberpunk-Spiel, ähm, was sehr, sehr Story betont war. Und dieses Spiel sollte sechs Kapitel haben. Aber binnen 1,5 Jahren Produktionszeit hat es Kojima und sein Team gerade mal geschafft, zwei der Kapitel fertigzustellen. Konami verlangte dann aber irgendwann, dass das Spiel auf jeden Fall jetzt veröffentlicht werden sollte, weil es einfach schon zu viel Geld verschlungen hatte.
0: Mhm.
1: Das Team hat dann noch versucht, frenetisch ein weiteres Kapitel unterzubringen. Aber Konami war hart mit der Deadline und somit erschien Snatcher Ende 1988 mit nur zwei Kapiteln und einem Cliffhanger-Ende. Super. Nach dem Erfolg von Metal Gear veröffentlichte Konami dann ohne Kojimas Zutun den Titel Snakes Revenge. Snakes Revenge war ein wirkliches Actionspiel, das nur im Westen, aber nicht in Japan veröffentlicht worden ist. Und bei einer Zugfahrt traf Kojima damals einen alten Freund, der gerade an der Entwicklung dieses Spiels arbeitete. <lacht> Und er erzählte Kojima dann, Mensch, also eigentlich ist das überhaupt nicht so, wie Metal Gear damals war. Und du solltest selber einen zweiten Teil machen. Ja. Woraufhin er sich dann hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie würde ich denn einen zweiten Teil machen? Und ging am nächsten Tag zu seinem Chef und sagte, hier ist meine Idee für Metal Gear Solid 2 oder Metal Gear Solid. 2. Nee, mhm. Metal Gear 2, weil damals hieß es nicht Metal Gear Solid. Okay. Sondern wir sind noch bei Metal Gear. Ja, Metal Gear 2 Solid Snake. Mhm. So, das wurde 1990 ebenfalls für MSX veröffentlicht und war für sechs Monate dauerhaft unter den am meisten verkauften Spielen für das System. Die Handlung von Metal Gear 2 dreht sich um das fiktive militärische Regime Sansibarland in Zentralasien, das im Jahr 1995 gegründet wird. Es hat sich mit Gewalt ein Arsenal an Nuklearwaffen angeeignet. Dazu kommt, dass im Jahre 1997 die Erdölressourcen nach dem Ende des Kalten Krieges schneller aufgebraucht sind als erwartet. Jedoch erfindet der Biologe Dr. Kio Marv
0: mhm.
1: den Mikroorganismus Eulix, der das Erdöl in einen hochwertigeren Brennstoff umwandelt. Er wird aber mitsamt der Eulix-Formel entführt, wobei die Spuren natürlich nach Sansibaland führen. Nachdem sich Sansibaland mit Hilfe zahlreicher angeheuerter Söldner mehrmals vor russischen Einheiten schützen konnte, holt Oberst Roy Campbell das ehemalige Foxhound-Mitglied Solid Snake in die Einheit zurück. Es gelingt ihm Sansibarland zu stoppen und Eulix sicher zurückzubringen. Der Drahtzieher, Big Boss, wird von Solid Snake getötet, der sich anschließend nach Alaska zurückzieht. Also im ersten Teil war Big Boss der Anführer von Foxhound. Ja. Im zweiten Teil ist er, er der Anführer der Bösewichte in Sansibarland. Busy Guy. So wird, wird noch viel besser. Viel besser. Nach diesem, ähm, nach diesem Spiel, was eben auch, wie ich gesagt habe, ja ein großer Erfolg war, hatte Kojima dann erstmal die Aufsicht über ein Remake von Snatcher. Und dieses Mal wurde das auch mit einem vernünftigen Ende veröffentlicht und zu Ende geschrieben, vor allen Dingen vorher. Während es ähm, ja diverse Game-Engines gibt, deren Namen man so kennt, hat Kojima dann als nächstes ein Scripting-Engine entwickelt. Damit er persönlich alles im Skript seiner Spiele selber bis zum letzten Tag präzise kontrollieren konnte. Das war absolute kreative Kontrolle. Und das war später auch für ihn in seiner Arbeit vollkommen normal, das immer genau so zu tun. Also er hatte immer die absolute alleinige Kontrolle über alles, was ablief. Mhm. Das erste Spiel, das er damit dieser Engine entwickelt hat, war Police Nords. Ein Adventure-Spiel, das 1994 für PC veröffentlicht wurde, aber auch später auf diversen anderen Plattformen rausgebracht wurde. Und eine der Plattformen, auf der dieses Spiel erschien, das war eine, die fand Hideo Kojima auch total spannend, wegen ihrer Möglichkeiten, ähm, 3D zu visualisieren und wegen ihrer Rechenpower. Und das war Sonys PlayStation. Mhm. Eigentlich wollte Kojima einen 3D-Metal Gear für die Konsole 3DO machen. Die wurde aber vom Markt genommen und daraufhin hat er gesagt, alles klar, der nächste Player wird Sony sein mit der Playstation und ich produziere für die jetzt was. Das Spiel sollte dann auch nicht mehr Metal Gear heißen, sondern dieses Spiel sollte dann Metal Gear Solid heißen. Okay. So, warum Metal Gear Solid? Erstens, der Protagonist ist Solid Snake, das heißt Solid gibt einen Hinweis auf den Protagonisten. Zweitens, war es das erste 3D-Spiel aus der Reihe. Und solide gibt oder beschreibt ja automatisch, dass etwas einen Körper hat. Also Länge, Breite, Höhe. Mhm. Etwas, das nicht diese drei Abmessungen hat, kann eigentlich nicht solide sein. Ja. Und der dritte Punkt, das war, glaube ich, so ein kleiner Mittelfinger, weil es gibt eine andere sehr, sehr große japanische Spielefirma. Das ist nämlich die Firma Square. Ja. Und Square ist flach. Es ist ein Viereck, ist ja. zweidimensional und ja. Solid ist dreidimensional. Wir sind einen Schritt weiter. Ab jetzt ähm, ist auch die Handlung nicht mehr in zwei Absätzen aus der Wikipedia zu erklären. Also ab jetzt hat jedes Spiel dann eine Wikipedia-Seite und man liest <lacht> lange an der eigentlichen Story mit, wer Doppel, Triple, Quadrippel und so weiter Agent ist. Das ist viel zu, viel zu komplex und Gerade das, was ich an Story dann gehört habe oder gelesen habe zu Teil 2 und Teil 5, da habe ich eigentlich gar nichts mehr verstanden. Von daher, ich nehme jetzt da, wo ich noch ein bisschen was von der Story mitgekriegt habe, ja, das, was ich da mitnehmen kann, äh, das erzähle ich euch. Weil ansonsten müssen wir wirklich einen neuen Podcast aufmachen. Die Handlung von Metal Gear Solid spielt zwischen dem 21. und 27. Februar 2005. Also sechs Jahre nach den Ereignissen von Metal Gear 2. Foxhound, das Inzwischen abtrünnige genetisch verbesserte Spezialkommando unternimmt einen Putsch auf einem abgelegenen Archipel in Alaska, bei dem es sich in Wahrheit um Shadow Moses, eine geheime Abrüstungseinrichtung der Regierung, handelt. Die Einheit unter Leitung des Söldners Liquid Snake. <lacht> <lacht> also, die Einheit unter Leitung des Söldners Liquid Snake hat mehrere atomare Sprengköpfe und mehrere Geiseln in ihre Gewalt gebracht, sowie den Metal Gear Rex, das ist ein sehr, sehr großer Mecher, der Atomraketen abfeuern kann. Mit diesem Trumpf erpressen die Terroristen die US-Regierung, um die sterblichen Überreste des legendären Söldners Big Boss zu erhalten. Im Laufe der Handlung stellt sich heraus, dass Solid Snake und Liquid Snake beide Klone von Big Boss sind, wobei der eine alle dominanten und der andere alle rezessiven Gene erhalten hat.
0: Und was ist mit Gashes Snake? Was hat der abbekommen? Der dritte Bruder kommt erst im
1: zweiten Teil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wait, wait for it, wait for it. Ja, es gelingt am Ende Solid Snake, Liquid Snake zu besiegen und Metal Gear Rex zu deaktivieren. Ja, das klingt alles erstmal komplett wahnsinnig. Ähm, wenn man die Sachen, wenn man einfach mal die gesamte Metal Gear Storyline sich in einem YouTube-Video zum Beispiel, was dann auch ein bisschen länger ist, erzählen lässt, ist das, was sie einen Zusammenhang geschrieben haben und sich zusammengebaut haben, schon ziemlich cool. Ja, komplett abgedreht. Und immer wenn sie nicht weiter wussten, war es Nanotechnologie. Vollkommen klar. Aber es ist schon der absolute Hammer. Aber nicht nur die Story, sondern das Spiel Metal Gear Solid gilt auch heute immer noch oder gilt als eins der besten, wenn nicht möglicherweise sogar das beste PlayStation 1-Spiel. Mhm. Und das liegt daran, dass der Hideo Kojima einfach damit ein Spiel geschaffen hat, was so unglaublich innovativ war, dass, dass die Spieler damals einfach vollkommen weggepustet hat. Einfach mal ein paar Beispiele dazu. Wir haben hier ein Spiel. Wir sind in einer Zeit, wo Spiele in 3D noch nicht so wirklich richtig gut aussehen. Ja. Jetzt haben wir hier dieses Stealth-Spionage-Spiel, das dir die ganze Zeit die Möglichkeit gibt, aus einer 3D-, äh, aus einer Third-Person-Perspektive in die First-Person zu wechseln. Und du das auch in diversen Stellen tun musst. Im Gegensatz zu allen anderen Videospielen, gerade aus der Zeit, startet dieses. Videospiel wirklich mit einer Introsequenz wie einem Film, wo die Charaktere vorgestellt werden. Wann immer ein Charakter in diesem Spiel das erste Mal auftaucht, siehst du eingeblendet den Namen. Und darunter, wie als gäbe es einen Schauspieler, steht immer der Name des Voice Actors. Okay. Also die haben wirklich darauf geachtet, dass du das Gefühl hast, innerhalb einer Story zu sein. Und nicht einfach nur, ich spiele hier jetzt ein Videospiel und springen und laufen ist meine Aufgabe. Mhm. Es war das erste Mal, dass es wohl möglich war, ein Videospiel zu vollenden und pauschal zu sagen, ich bringe hier keinen um. Mit Ausnahme von den boss wo du halt ihn besiegen musst, konntest du dieses Spiel spielen, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Mhm. Oder du kannst ja auch alle töten. Ja. Dann die vierte Wand oder Fourth Wall. Wenn Charaktere eines Spiels oder eines Films auf einmal mit dem Zuschauer sprechen oder interagieren, es gibt so viele Beispiele in der ganzen Reihe Metal Gear Solid, wo die vierte Wand, sagt man vierte Wand auf Deutsch? Ja. ja wo die vierte Wand einfach pulverisiert wird. Und zwar richtig pulverisiert. Ähm, zum Beispiel sagt, ähm, gibt es eine Sequenz da drin, wo Solid Snake, der Spielercharakter, von Revolver Ocelot gefangen genommen und gefoltert wird. Und vor dieser Foltersequenz gibt es zwei verschiedene Cutszenen, in denen Revolver Ocelot verschiedene Dinge sagt. Und das Ganze ist abhängig davon, wie lange dein letzter Speicherpunkt weg ist. Okay. Weil wenn du lange nicht mehr gespeichert hast, dann sagt er dir, hm, Snake, du hast lange dein Spiel nicht gespeichert. muss musst du überlegen. Ja, ob das vielleicht auch fürs nächste Mal cleverer ist, das anders zu machen. Ähm, es gibt den sogenannten Codec. Der Codec ist... Eine Art Funkgerät, damit kann Solid Snake immer wieder Leute kontaktieren, die ihm helfen oder zum Beispiel, um das Spiel zu speichern, musst du auch eine Person kontaktieren. Ähm, es gibt die, die Situation, wenn du das Spiel lange spielst und das ohne Unterbrechung, dann bekommst du irgendwann vom Kernel einen Anruf aus deinem, auf deinem Codec, ja, dass es super ist, dass Snake so ein extrem disziplinierter... Ähm, Soldat ist, der seine Körperfunktion so gut unter Kontrolle hat. Was so viel bedeutet wie, lieber Spieler, geh mal aufs Klo. <lacht> ja, ähm, Dann haben die Charaktere in den Kodex, ähm, die du dort anrufst, haben Reaktionen auf alle möglichen Dinge. Es gibt eine Situation in dem Spiel, da verfolgst du eine Frau auf eine Damentoilette. Das verlangt, glaube ich, das Spiel sogar von dir. Wenn du da dann reinrennst und in dem Moment von den Leuten, die, die du über den Codec kontaktieren kannst, eine Frau kontaktierst, bekommst du erstmal eine Tirade. Was für eine Frechheit das ist, dass du auf den Frauenklo gegangen bist. <lacht> ja. Ähm, wir haben einen kleinen zusätzlichen Kopierschutz eingebaut. Irgendwann bekommt Snake eine optische Disk von einem anderen Charakter. Und daraufhin sagt er, der gibt ihm die Disk und sagt, ey, vergiss nicht, Meryl über deinen Codec zu kontaktieren. Ihre Frequenz steht auf den CD-Case. <lacht> Aber es war selbstverständlich nie das virtuelle CD-Case, was du bekommen hast. Spieler haben haben das Spiel vollständig abgesucht und sind wahnsinnig geworden, bis sie realisiert haben, dass das auf der physischen Verpackung des Spiels hinten drauf ist. Ja. Also, und von solchen Sachen sind da unheimlich viele drin. Ich glaube, eine der berühmtesten Sachen aus Metal Gear Solid 1 ist der Bosskampf mit Psycho Mantis, wo ich verstehen kann, wenn du ein Kind 1998 bist und du hast eine Playstation, dass du echt einfach nur denkst, alter Schwede, das kann ja wohl überhaupt nicht wahr sein. Erstmal redet dieser, dieser Gegner halt mit dir und sagt, ey, ich habe hier die Mega-Hyperkräfte, Telekinese, Telepathie, alles, was du willst und mach dann halt so ein bisschen so, ich konzentriere mich jetzt kurz. Und wenn du, man erinnere sich kurz an die PlayStation 1, du hattest Speicherkarten. Und dann hat das Spiel deine Speicherkarte ausgelesen. Und wenn da bestimmte Konami-Spiele zum Beispiel drauf waren, dann hat der Charakter halt gesagt, ach, guck mal, du magst das und das, das ist ja cool. Ja, und die Leute haben gesagt, äh, wie kann das sein? Dann gab es bei der Playstation das erste Mal Rumble-Controller. Mhm. Aufhin sagt er, leg deinen Controller auf den Boden, dann rumbelt er und du weißt das selber, wenn du den auf den Tisch legst und die Vibration fängt an, dann bewegt er sich. Ja. Und genau das ist halt die Sache. Ein Spieler in, deinem, in dem Videospiel oder ein Charakter in dem Videospiel sagt dir, ich werde jetzt deinen Controller bewegen, leg den mal auf den Boden. Und dann bewegt sich dein Controller. <lacht> Eigentlich alles total logisch, aber trotzdem ziemlich bahnbrechend. Und das Brillante war, du konntest den nicht besiegen. bis zu dem, Weil er halt die ganze Zeit gesagt hat, ich kann deine Gedanken lesen, ich kann deine Gedanken lesen. Und er konnte immer alles voraussagen. Und die Art und Weise, diesen, diesen Gegner zu besiegen war das Controllerkabel von Port 1 in Port 2 zu stecken. Ja, also du musstest wirklich physisch ah. das Controllerkabel umstecken, sonst konntest du den halt nicht, Mega gut. nicht kriegen. Also Wahnsinn. Und das ist halt unfassbar innovativ, wie man, wie er überhaupt dieses Spiel und auch das, was technisch möglich war, genutzt hat. Es gibt Tiere, die in dem Spiel rumfliegen. Es gibt einen Endgegner, der hat immer wieder Raben dabei. Wenn du. Du kannst an bestimmten Stellen in dem Spiel auf diese Raben schießen und kannst die Raben erschießen. Wenn du zu viele Raben erschießt, dann rufen dich die Leute über ein Codec an, dass sie mit T-Quäler nichts zu tun haben wollen. Und zum Beispiel die Frau, die immer dafür zuständig ist, dein Spiel zu speichern, speichert dann erstmal dein Spiel nicht. Ja, weil ist nicht okay so. Und alle diese Spiele sind voll davon. Und ein letzter Punkt noch. Alle Metal Gear Solid Fans kennen den Pappkarton. In dem großen Inventar, was Solid Snake so dabei hat, um sich zu verstecken, um zu schleichen, ist in allen Teilen ein Pappkarton. Und unter diesem Pappkarton kann er sich verstecken. Und wenn halt irgendwo ein Gegner entlangläuft und der sieht nicht, wie er sich darunter versteckt hat, sondern er sieht nur den Pappkarton, da steht halt ein Pappkarton und er läuft vorbei. Also Sehr cool. dieser Pappkarton ist halt legendär bei Metal Gear Solid. Und das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, an, an Innovation und cleverem Gameplay, war nur Teil 1 und jeder einzelne Teil davon hat äh, eigentlich Geschichten, wo du sagst, wow, auf so eine Idee musst du überhaupt erstmal kommen. Metal Gear Solid war ein Riesenerfolg. Sowohl bei Kritikern als auch bei den Spielern. Es wurden fast 6 Millionen Kopien verkauft und das ausgefeilte Gameplay und das Storytelling wurden einfach wirklich richtig gefeiert. Anders kann man es gar nicht sagen. Mehrere Publikationen stellten Metal Gear Solid an die erste Stelle aller Playstation 1 Titel. Und Kojima und sein Team waren von dem Erfolg eigentlich fast überrascht, weil er hatte das schon mal vorher in seiner Karriere gesagt und hat auch dann wieder ganz überrascht gesagt, aber wir wollten doch eigentlich nur das Spiel machen, was wir selber gerne spielen wollten. Wir hatten ja. eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Wegen der extrem guten Verkaufszahlen hat Konami dann auch direkt gesagt, Kojima, Fortsetzung bitte. Und die Fortsetzung wurde dann für die Playstation 2 entwickelt. Das eigentliche Designdokument für Metal Gear Solid 2 war 1999 fertig. Und dann ging es mit der Entwicklung richtig los. Und aufgrund des Erfolgs von Metal Gear Solid 1 bekam Kojima ein zusätzliches Budget von 10 Millionen Dollar. Und er hatte ja nun seit Kindheit absolute Liebe zum Film und hat die 10 Millionen Dollar erstmal eingesetzt. Cinematische Elemente. Ähm, also viele Cutszenen, die gedreht wurden. Das Spiel damit zu erweitern. Es wurde MoCap eingesetzt. Er hat sich den Komponisten geholt. Harry Gregson Williams. Der auch schon in Armageddon die Musik gemacht hat. Track oder auch für Team America. Also schon eine Hollywood-Größe. Und es gab in diesem Spiel auch eine Wendung. Die wäre halt, wo man sagen muss, das ist ein Twist gewesen. Der war eines... Eines Hollywood-Blockbusters würdig. Das komplette Promomaterial zeigte Solid Snake wieder in Aktion. Alles geht weiter. Du startest das Spiel, du spielst Solid Snake und nach ungefähr 30 Minuten wechselst du zu einem komplett anderen Charakter und spielst den nicht mehr. Super. Ja, so gar nicht mehr. Der neue Charakter, den man dann spielt, hieß Raiden. Und es hat einen Riesenaufruhr gegeben, weil die Leute haben das gehasst. Die Leute haben die einfach nur, Der kann grundsätzlich das Gleiche. Das Spiel ist das Gleiche, aber es ist einfach die Sache von das ist nicht der Charakter, mit dem ich das spielen wollte. Auf jeden Fall... Also man muss sagen, mit dem erneuten Erfolg, den dann Metal Gear Solid 2001 hatte, hat Hideo Kojima gezeigt, Metal Gear Solid 1, das war auch kein Zufall. Das war nicht einfach nur ein One-Hit-Wonder. Ich weiß, was ich tue. Und er war inzwischen auch ein richtiger Superstar in der Games-Industrie. In den 2000ern hat er dann diverse Spiele produziert, unter anderem mehrere Spin-Offs, Remakes und Re Releases von Metal Gear und Metal Gear Solid-Teilen. Zwei Teile in der Zone of Enders-Series und ein Spiel, das wir beide gespielt haben. Und zwar das Castlevania Lords of Shadow. Kommt von Kojima Productions. Und das haben wir beide sehr gemocht. Und wenn man sich überlegt, das Thema... War das cineastisch? Ja, das war Wahnsinn. Das, die, die ganzen Umgebungen, die gezeigt wurden, das war schon richtig ja, Hammer. Und das war richtig, richtig gut Das Hat echt Spaß gemacht. Aber nach dem Riesenerfolg musste es natürlich nach ein paar Ausflügen dann auch irgendwann wieder zurück zu Metal Gear gehen. Und er setzte sich hin und sagte, ich produziere jetzt erstmal ein Prequel. Mhm. Und das sollte im Dschungel spielen. Und das war auch von der Inspiration her eigentlich nicht so ein klassischer spionage infiltrations nicht, so, nicht so eine klassische spionage infiltrationsgeschichte sondern ähm, zog eher inspiration aus dem kalten krieg mhm. also usa und russland metal Gear Solid 3 snake eater wurde 2004 für die playstation 2 veröffentlicht und gilt auch heute noch als eines der besten videospiele aller zeiten auch hier muss man jetzt noch mal ein kleines Kurz mit auf die Handlung gehen, weil jetzt wird's wieder super. Ja. Im Kalten Krieg, also in den 60ern, wird der Soldat Naked Snake losgeschickt. Ja. Es ist wichtig, es ist nicht Solid Snake, es ist nicht Liquid Snake und es ist nicht Solidus Snake, der im zweiten Teil vorkommt. Nein, es ist Naked Snake. Um einem Also er wird losgeschickt, um einem sowjetischen Wissenschaftler, der einen Panzer als mobile nukleare Abschusseinrichtung entwickelt hat, zum Überlaufen zu verhelfen. Die Mission wird durch Snakes frühere Mentorin The Boss. Nicht Big Boss, <lacht> sondern The Boss sabotiert, welche übergelaufen ist. Der russische Colonel, Colonel, der russische Colonel Volgin übernimmt den unfertigen Panzer und den Wissenschaftler oder nimmt den unfertigen Panzer und den Wissenschaftler mit und er besitzt außerdem zwei Nuklearsprengköpfe, die er von The Boss als Beweis ihres Überlaufs bekommen hat. Einen davon setzt er ein, um eine Forschungseinrichtung zu zerstören und die russische Regierung schreibt das den USA zu, weil sie ja übergelaufen ist. Snake konnte überleben und wird von der CIA auf The Boss und Wolgen angesetzt. So. Snake gelingt es, Wolgen zu töten, er stellt dann The Boss und in dem Moment teilt sie ihm allerdings mit, und sie ist ja auch seine Mentorin, dass sie eigentlich als Doppelagentin und im Auftrag der CIA gehandelt hat, also als totale Patriotin, und dass es halt einfach nicht geplant war, dass eine der Nuklearwaffen eingesetzt wird, sondern dass es eigentlich geplant war, dass sie dann jetzt sozusagen zurückkommen kann. Aber dadurch, dass dieser Angriff jetzt passiert ist, irgendjemand die Verantwortung übernehmen muss. Und äh, sie ist es halt, die diejenige, die es jetzt tragen muss. Und wird dann von Snake getötet. Und daraufhin erhält Snake dann von der amerikanischen Regierung den Ehrentitel Big Boss. Ja, ah, ah, ah Ja, weiß ich, weil dann wird er erst Chef von Foxhound und dann später mit Sansibarland und so, ne, weißt du Bescheid. Ähm, und muss sich dann halt Orden heften lassen mit dem Wissen, dass seine eigene Mentorin ganz im Sinne dieser Regierung gehandelt hat und den Kopf hinhalten musste. Ja, also das ist schon von der Story her, glaube ich, eine ne Sache, die er recht gut emotional rübergebracht hat. Ähm, aber es ist natürlich schon sehr cheesy, sehr, sehr cheesy. In diesem Spiel muss man wirklich noch eine Sache erwähnen und zwar ist das ein, ein, ein Bosskampf und zwar mit dem Scharfschützen The End. Mhm. Das ist ein Typ, der ist schon uralt und der ist halt Scharfschütze und kann ewig Zeiten komplett ruhig liegen bleiben und so weiter. Und du gehst halt in ein Snipergefecht mit dem. Und wenn du in dem Moment das Spiel speicherst und die Konsole ausschaltest, und eine Woche die Zeit nach vorne stellst, die Konsole wieder anschaltest, in das Spiel reingehst, bekommst du eine Szene, wo Snake auf den Typen zugeht, von hinten, den einmal kurz anpackt und der dann umfällt, weil er an Altersschwäche gestorben
0: ist. <lacht> Hervorragend.
1: Ja, wenn du Bring nach ein paar Tagen die Konsole schon wieder anmachst und nicht die ganze Woche wartest, bis der Typ vor Altersschwäche stirbt, ja, dann siehst du, wie der Typ Snake umbringt, weil Snake eingeschlafen ist. Ja, es gibt in diesem Teil die Möglichkeit, an einer Stelle den Charakter Revolver Ocelot, den ich ja auch schon im ersten Teil erwähnt habe, zu erschießen. Und in dem Moment meldet sich über den Codec Colonel Campbell aus der Zukunft, der sagt, dass das ein Temporalparadoxon ist und das Game Over. Die, die machen, der ist halt nicht hingegangen und hat gesagt, gut, dann kannst du den einfach nicht erschießen, sondern wenn du den erschießt, ist Game over, weil du hast gerade die Zeitlinie zerstört. Laut Kojima sollte Metal Gear Solid 3 eigentlich der letzte Teil sein. Aber die Fans und auch das Studio haben einfach zu viel Druck gemacht und gesagt, wir, es muss mehr geben. Metal Gear Solid 4 sollte dann das cineastische, ultimative Ding werden. Äh, mit mehreren Stunden Cutscenen drin. Und dieses Spiel ist der Weltrekordhalter für die längste ununterbrochene Cutscene in einem Videospiel. Was schätzt du, wie lang die ist? Boah, weil ich schon echt lange gesehen habe, würde ich sagen eine Stunde. Ne, 27 Minuten. Aber 27 Minuten ist schon lang. Ist eigentlich schon lang, wenn du dir denkst, ich verbringe jetzt eine halbe Stunde, ich möchte eigentlich ein Videospiel spielen und ich verbringe jetzt eine halbe Stunde nur mit gucken. Metal Gear Solid 4 erschien 2008 mit fulminanten Reaktionen wiederum von, Reaktion, äh, von Kritikern und Spielern. Zu dieser Zeit spielte Kojima ganz, ganz oft mit seinem Sohn die, so alle möglichen Videospiele. Ähm, er ist sehr, sehr verschlossen, was sein Privatleben angeht. Aber das hat er selber dann in Interviews erzählt. Und unter anderem spielte er mit seinem Sohn total gerne Super Smash Bros. Und irgendwann fragte ihn sein Sohn, warum ist eigentlich keiner deiner Charaktere in dem Spiel, Papa? Und Hideo's Freund Masahiro Sakurai entwickelte zu dieser Zeit gerade Super Mario Bros. Melee, war aber in der Entwicklung schon zu weit, als dass er noch einen Charakter hätte aufnehmen können. Aber Kojima hat ihn dann so lange belabert, bis im nächsten Teil Super Smash, Smash Bros. Brawl ähm, Snake als erster Third-Party-Charakter Third in der Smash-Reihe auftauchte. Mhm. 2011, nach 20 Jahren Erfolg in der Videospielbranche, wurde Kojima Vice President bei Konami. Er beauftragte die Entwicklung einer neuen Spiele-Engine und stellte diese im August 2012 vor. Das war, die, das war der, die Fox-Engine. Und zwar zur Vorstellung gab es ein Demo, mit dem Namen Metal Gear Solid Ground Zeroes. Das war ein Prolog für Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Im März 2013 wurde The Phantom Pain erstmals offiziell vorgestellt und 2015 im September veröffentlicht. Und sämtliches Promomaterial sagte deutlich und stolz über den Titel A Hideo Kojima Game. Wieder großartige Kritik, Kritiken, wieder mehrere Millionen verkaufte Kopien. Eine große Änderung hat es gegeben, nämlich Snake. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, da ist es wieder ein anderer Snake. Ich glaube, da ist es Venom Snake, heißt der. Ich konnte mir das auch am Ende alles nicht mehr merken. Also es gibt ja ganz viele Snakes. Der wurde nicht mehr von dem langjährigen Sprecher David Hater gesprochen, sondern wurde sowohl im Mocap-Bereich als auch von der Sprache her von Kiefer Sutherland übernommen. Okay. Trotz des Budgets von 80 Millionen Dollar für Metal Gear Solid 5 wurde ein Teil des Inhalts gestrichen, unter anderem einige späte Missionen und ein aufwendigeres Ende. Obwohl es keine offizielle Erklärung dazu gab, warum die Streichungen vorgenommen worden sind, wurde schon davon ausgegangen, dass es irgendwo interne Reibereien bei Konami gab.
0: Ja. Schon ein paar Jahre
1: vor Metal Gear Solid 5 hatte Kojima immer wieder gesagt, dass er voll Bock hätte, ein Horrorspiel zu machen. Und dass er am liebsten das Silent Hill-Franchise wiederbeleben würde. Im August 2014 erschien dann ganz klammheimlich im PlayStation Store ein Demo für ein first person horror spiel mit dem Namen P.T. P.T. steht aber einfach nur für Playable Teaser. Mhm. Und die Community ähm, fand relativ schnell heraus, dass das ein neuer spielbarer Teaser für ein neues Silent Hill-Spiel war. Was unter anderem erstens als Schauspieler, der gemocap wurde und der der Hauptcharakter sein sollte, Norman Reedus hatte. Außerdem Hideo Kojima und als weitere Inspiration für dieses Horrorspiel Guillermo del Toro. Das wurde halt Silent Hills, wie es dann genannt wurde, war superschnell ein mega gehypter, hocherwarteter Titel. Aber hinter den Kulissen bei Konami, da schien gerade alles irgendwie doch gar nicht so rosig zu sein. Am 3. März 2015 veröffentlichte IGM Italien ein Interview mit Kojima, in dem er bestätigte, dass Metal Gear Solid 5 sein letzter Titel innerhalb des Franchise gewesen wäre und die Reihe aus seiner Sicht auch komplett wäre, selbst wenn sie ohne ihn weitergeführt werden würde. Am gleichen Tag gab Konami bekannt, dass das Unternehmen restrukturiert würde. Und wenige Tage später wurde die Tagline A Hideo Kojima Game sowie das Logo von Kojima Productions von allen Promomaterialien von Metal Gear Solid 5 entfernt und auch später gefertigte physische Kopien hatten den Aufdruck auf der Box nicht mehr. Mhm. Obwohl es von beiden Seiten keine offizielle Stellungnahme dazu gab, wurde die Situation zwischen Konami und Kojima dann natürlich immer öffentlicher diskutiert, weil ja. du stellst dir natürlich die Frage, was passiert da denn gerade? Richtig. Im April 2015 gab Konami offiziell bekannt, dass Silent Hills nicht mehr weiterentwickelt werden würde. PT wurde aus dem Playstation-Store entfernt. Und im Normalfall, wenn ein Spiel nicht mehr im Store erhältlich ist, aber du es gekauft hast, kannst du es runterladen. Selbst die Möglichkeit wurde genommen. Das heißt, hattest du es noch auf deiner Konsole? Glück gehabt. Wenn nicht, ist das nicht mehr wiederzubekommen. Sehr spannend ist, gib mal bei Ebay ein, Playstation 4, PT.
0: Mhm. Ähm,
1: die gehen bei 500 Euro los. Krass. Und du darfst sie natürlich niemals ans Netz anschließen, weil sobald da eine neue Firmware drauf ist, wird es nicht mehr funktionieren. Du darfst nichts mit der Konsole eigentlich machen, sonst ist das, glaube ich, Fritten. Am 9.10.2015 verließ Kojima das letzte Mal das Büro von Kojima Productions in Tokio. Oder, wie es inzwischen bei Konami hieß, Produktionsabteilung Nummer 8.
0: Mhm. Ähm,
1: nach einer Abschiedsparty, ging er dann, die wurde ihm zu Ehren gegeben und trotz veröffentlichter Bilder dieser Party gab Konami an, dass Kojima sich nur in einem ausgedehnten Urlaub befindet. Bei den Game of the Year Awards 2015 sagte der Gastgeber der Show dann ganz offiziell, dass Konami Kojima erfolgreich daran gehindert hätte, an der Gala teilzunehmen und den Preis entgegenzunehmen für Metal Gear Solid 5. Im Dezember 2015 wurde die Trennung zwischen Kojima und Konami dann offiziell gemacht. Beide Seiten haben bis heute dazu keine weiteren Angaben gemacht, warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. Aber nur einen Tag später gründete Kojima die von Konami unabhängige Firma Kojima Productions und kurz danach wurde eine Partnerschaft zwischen Kojima und Sony Entertainment bekannt gemacht. Schlussendlich, na klar, kriegt der einen Vertrag mit jemand anderem, wenn es nicht Konami ist. Natürlich findet sich eine Firma Microsoft, eine Firma Sony oder irgendein großer Publisher, der dem Geld in den Rachen wirft, um Spiele zu machen, weil der 20 Jahre lang Blockbuster gemacht hat, die sie verkauft haben wie warme Semmeln. Bei der E3-Konferenz 2016 kam Kojima dann während der Pressekonferenz von Sony auf die Bühne und verkündete eigentlich richtig schön mit einem Grinsen, also es ist wirklich herrlich, sich das anzusehen. Hello everyone, I'm back ja grinste und der komplette Seil bricht den Jubel auf. Sein neues Spiel heißt Death Stranding und hier ist es dann auch zu der Zusammenarbeit zwischen Norman Reedus und Guillermo del Toro gekommen. Und er hofft mit Death Stranding und einem möglichen Nachfolger eigentlich auch wieder eine neue Art Spielgenre zu schaffen. Mir ist nicht genau ganz klar, was das sein soll, weil Death Stranding ist ja so ein Spiel, du trägst Dinge von A nach B, äh, wortwörtlich, aber bei so einem kreativen Kopf weiß man halt einfach niemals, was kommt. Und dann habe ich zum Ende natürlich wieder ein paar ganz kleine Funfacts. Ja, den ersten Funfact, den hast du ja schon in der Frage gestellt. Es gibt Interviews mit dem jungen Hideo Kojima, wo du wirklich Lego-Modelle siehst von zum Beispiel Shadow Moses oder auch der, der ähm, Ölplattform, die du im zweiten Teil infiltrierst. Ähm, Im dritten Teil gibt es einen Charakter, dessen Uniform man klauen soll. Dieser Charakter heißt Ivan Rydenovich Raikov. Und das ist eine natürlich schöne Anspielung auf den Charakter Raiden aus dem zweiten Teil, den keiner mochte, den man spielen musste. Mhm. Kojimas Mutter ähm, ist auch natürlich, weil sie ihren Sohn immer unterstützt hat, auch Spielerin der Spiele ihrer Sohn, ihres Sohnes. Hat aber teilweise ganz schön lange gebraucht, so wie zum Beispiel für Battle Gear Solid 3. Hat sie gut über ein Jahr gebraucht, aber dann wohl auch ihren Sohn angerufen und einfach nur kurz und knapp gesagt: Fertig. <lacht> es ist spannend, was wir da noch zu erwarten haben. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen und ob wir nicht irgendwann ein ganz neues Genre vor unserer Tür finden.
0: Du, spannend ist es immer und es ist ja immer so, irgendwie, wenn neue Genres entstehen, das ist ja auch dann charakteristisch ist, dass vorher keiner eine Ahnung hatte, dass sie entstehen können würden. Von Denn daher auch, würde ich das erstmal nicht ausschließen, auch wenn das aus der jetzigen Sicht natürlich erstmal unwahrscheinlich scheint, dass wirklich was ganz Neues nochmal erfunden werden kann. Ja, was wäre schön. Auf jeden Fall danke erstmal für die Story. Waren viele interessante Fakten drin, von denen ich keine kannte. <lacht> ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören. Und wenn ihr den hattet, dann könnt ihr uns immer gerne Feedback geben, da stehen wir total drauf. Das könnt ihr per E-Mail tun, das könnt ihr über unsere ganzen sozialen Medienkanäle machen oder direkt über die Webseite.
1: Oder ihr gebt uns einfach Feedback in
0: Sterneform. In Sterneform ist Feedback immer am schönsten. Sterne rocken und die werdet ihr am besten bei Apple Podcast los. Und jetzt ist es schon an uns, uns zu verabschieden bis zum kommenden Freitag, wo ich jetzt schon sagen kann, dass ich von Hideo Kojima weitergegangen bin über Metal Gear Solid 2 <lacht> und dann zu den MTV Game Awards und wohin es mich uh. da verschlagen hat, das werde ich heute noch nicht erzählen. Dementsprechend bleibt mir euch nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht, zu wünschen. Seid immer schön vorsichtig, bleibt gesund, bleibt uns treu und... Bis zum nächsten Freitag. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welcher Spieledesigner für sein <lacht> Level-Design gerne trainierte Affen benutzt hat. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welcher Spieledesigner gerne Lego-Steine zum Level-Design bei dem Design... Dann wisst ihr, dass es heute um Josef Beuys geht.
1: Dazu kommt, dass im Jahr 1997 die Erdölreserven nach dem Ende des Kalten Kriegs schneller aufgebraut
0: sind. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welcher Spieledesigner der auch Hände hat, mit <lacht> Finger dran, <lacht> damit kleine Plastik-Klemmblöcke.